0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk spreekt. Vandaag lezen wij voor uit de encycliek Pacem in Terris Vrede op aarde. Geschreven door de heilige Paus Johannes de 23e op 11 april 1963. De inleiding begint met een tweetal artikelen. De paus begint met het bespreken van de orde in het heelal. De vrede in de wereld, zo vurig verlangd door alle mensen van alle tijden, kan alleen dan tot stand komen en bewaard blijven als de door God gevestigde orde volledig wordt geëerbiedigd. De vooruitgang van de wetenschap en de uitvindingen van de techniek tonen ons duidelijk dat er een wonderbare orde heerst in de levende wezens en in de krachten van de natuur. Ze laten ons ook de grootheid zien van de mens die deze orde weet te ontdekken en de middelen weet te vinden om deze krachten te beheersen en aan zich dienstbaar te maken. Maar de vooruitgang van de wetenschap en de uitvindingen van de techniek tonen bovenal de oneindige grootheid van God, die het heelal en de mens heeft geschapen. Hij deed het heelal ontstaan uit het niet, en stortte er de schatten van zijn wijsheid en goedheid in uit. Hiervoor brengt de psalmist lof aan God met deze woorden: Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam over heel de aarde. En elders, hoe ontzaggelijk zijn uw werken, Heer, ge hebt alles met wijsheid gemaakt. God, heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, hem begiftigd met verstand en vrije wil en hem aangesteld tot meester over het heelal, zoals de psalmist het opnieuw zegt. Je hebt hem slechts weinig minder gemaakt dan de engelen, hem met glorie en luister gekroond. Je hebt hem macht gegeven over de werken van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Artikel 2 De orde onder de mensen Wat ons echter opvalt is het contrast tussen deze wonderbare orde in het heelal en de verwarring die er heerst onder de mensen en de volken alsof hun onderlinge betrekkingen slechts zouden kunnen berusten op geweld. Toch heeft de schepper in het innerlijk van de mens een orde geprent en deze orde wordt hem door zijn geweten gemanifesteerd en gebiedend opgelegd. Door hun daden tonen zij dat de wet in hun hart geschreven staat waarbij komt het getuigenis van hun geweten, zo zegt de heilige apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Hoe kan het ook anders? Alle werken gods weerspiegelen immers zijn oneindige wijsheid, en dit des te meer naarmate ze een hogere graad van volmaaktheid bezitten. Bij velen echter heerst de verkeerde opvatting dat men de betrekkingen tussen de individuen en hun respectieve politieke gemeenschappen kan regelen volgens dezelfde wetten die gelden voor de irrationele krachten en elementen van het heelal. Terwijl toch de wetten die deze betrekkingen regelen een heel ander karakter dragen en daar te vinden zijn waar de schepper ze heeft neergeschreven, namelijk in de menselijke natuur. Deze wetten leren de mensen duidelijk. Voor eerst hoe hun onderlinge betrekkingen moeten zijn in de samenleving. Verder hoe de relaties dienen te zijn tussen de burgers en de overheid in de respectieve politieke gemeenschappen. Ten derde, welke verhoudingen er moeten bestaan tussen de politieke gemeenschappen onderling en tenslotte, hoe de betrekkingen moeten geregeld worden tussen de individuen en de politieke gemeenschappen enerzijds en de gemeenschap van de volken anderzijds, een gemeenschap waarvan de totstandkoming een dringende eis is van het algemeen belang. Deel 1 De orde onder de individuele mensen Artikel 1 Ieder menselijk wezen is een persoon, subject van rechten en plichten. Op de eerste plaats willen wij behandelen de orde die er moet bestaan tussen de mensen onderling. In iedere welgeordende en goed functionerende gemeenschap moet als grondbeginsel gelden dat iedere mens een persoon is. Dat wil zeggen een wezen met verstand en vrije wil begaafd en dat hij op grond hiervan subject is van rechten en plichten, die rechtstreeks en gelijktijdig voortvloeien uit zijn eigen natuur. Deze rechten en plichten zijn bij gevolg algemeen, onschendbaar en onvervreemdbaar. Beschouwen wij de waardigheid van de menselijke persoon in het licht van de goddelijke openbaring? Dan zullen wij haar nog veel hoger schatten, want de mensen zijn verlost door het bloed van Jezus Christus en zij zijn door de genade kinderen en vrienden van God geworden en erfgenamen van de eeuwige heerlijkheid. Hoofdstuk 1. De rechten. Artikel 1. Het recht op het leven en op een menswaardig bestaan. Om met de rechten van de mens te beginnen. Iedere mens heeft recht op het leven, op de integriteit van zijn lichaam en op de middelen voor een menswaardig bestaan, vooral op levensonderhoud, kleding, huisvesting, rust, medische verzorging en de noodzakelijke diensten van de kant van de staat. Daarom heeft de mens ook het recht op hulpverlening in geval van ziekte, invaliditeit, Verlies van echtgenoot of echtgenote, ouderdom, werkloosheid en telkens als hij buiten zijn schuld de nodige bestaansmiddelen verliest. Artikel 2: Rechten met betrekking tot de morele en culturele waarden. Verder heeft de mens van nature het recht op respect op zijn goede naam, op vrijheid bij het zoeken naar de waarheid en, met inachtneming van de morele orde en het algemeen belang, op vrijheid in het uiten en verbreiden van zijn mening en in de beoefening van de kunst. Hij heeft tenslotte het recht op een waarheidsgetrouwe voorlichting omtrent publieke gebeurtenissen. Eveneens heeft de mens van nature het recht op wetenschappelijke vorming en bij gevolg op basisonderwijs en op technische en professionele scholing overeenkomstig het ontwikkelingspijl van zijn eigen politieke gemeenschap. Men moet ernaar streven dat allen die de nodige begaafdheid bezitten gelegenheid krijgen tot het maken van hogere studies, zodat zij voor zover mogelijk, in de samenleving ambten en functies kunnen bekleden, die beantwoorden aan hun natuurlijke talenten en aan de bekwaamheid die zij zich hebben verworven. Artikel 3 Het recht God te eren volgens de eis van het goed geweten. Tot de rechten van de mens behoort ook dat hij God kan eren overeenkomstig de juiste uitspraak van zijn geweten en dat hij voor zich persoonlijk en publiek zijn godsdienst kan beleiden. Want gelijk Lactantius het duidelijk zegt, krijgen wij het bestaan om aan God, onze schepper, de rechtvaardige en hem verschuldigde eer te brengen, hem alleen te erkennen en hem te volgen. Dit is de band van godsdienstigheid die ons nauw verenigt en verbindt met God. Vandaar de naam religie. Hieromtrend verklaart ook onze roemrijke voorganger Leo XIII het volgende. Deze ware aan de waardigheid van kinderen gods passende vrijheid die de waardigheid van de menselijke persoonlijkheid niet eer handhaaft, staat boven alle geweld en onrecht. Deze vrijheid heeft de kerk altijd verlangd en als een kostbare schat beschouwd. Deze vrijheid hebben de apostelen standvastig voor zich opgeëist, hebben de apologeten in hun geschriften als heilig verdedigd en hebben de martelaren in overgroot aantal door hun bloed gewijd. Artikel 4 Het recht op de vrije keuze van een levensstaat Verder heeft de mens het recht op de vrije keuze van een levensstaat, en dus op het stichten van een gezin, waarin man en vrouw gelijke rechten en plichten bezitten, ofwel op het volgen van de roeping tot het priesterschap of het kloosterleven. Het gezin dat steunt op het vrij aangegane, ene en onontbindbare huwelijk moet beschouwd worden als de eerste en natuurlijke kern van de menselijke samenleving. Daarom dient men aan het gezin alle zorg te besteden door maatregelen op economisch, sociaal, cultureel en moreel gebied, om zo het gezin te verstevigen en het te helpen in het vervullen van zijn taak. Het recht op het onderhoud en de opvoeding van de kinderen komt op de eerste plaats toe aan de ouders. Artikel 5 Rechten met betrekking tot het economisch leven. Wat het economisch leven betreft. Het is duidelijk dat de mens van nature het recht bezit niet alleen op werkgelegenheid, maar ook op het vrij kiezen van zijn werk. Uit deze rechten vloeit ook noodzakelijk het recht voort op arbeidsomstandigheden, die geen afbreuk doen aan de lichamelijke gezondheid, of aan een gaaf, zedelijk leven en die de rechtmatige ontwikkeling van jonge mensen niet belemmeren. Wat de vrouwen betreft, deze hebben recht op arbeidsomstandigheden die verenigbaar zijn met haar behoeften en haar plichten als echtgenoten en moeders. De waardigheid van de menselijke persoon houdt ook het recht in zijn economische activiteit te ontplooien met persoonlijke verantwoordelijkheid. Bovendien willen wij er de nadruk op leggen dat de arbeider recht heeft op een loon volgens de normen van de rechtvaardigheid. Dit loon moet daarom overeenkomstig de mogelijkheden van de onderneming zo zijn dat het aan de arbeider en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert. Omtrent dit punt zegt onze voorganger Pius XII. Aan deze persoonlijke door de natuur opgelegde plicht tot arbeiden beantwoordt als een gevolg het natuurlijk recht van ieder individu om door middel van de arbeid te voorzien in de behoeften van zijn eigen leven en dat van zijn kinderen. Zozeer is het rijk van de natuur gericht op het behoud van de mens. De natuur van de mens schenkt hem bovendien het recht op privaat eigendom, ook van de productiemiddelen. Dit recht vormt, zoals wij elders hebben verklaard, een krachtig middel tot behoud van de menselijke waardigheid, en tot de vrije ontplooiing van de menselijke activiteit op alle gebied. Het versterkt de band en de rust van het gezinsleven en daardoor ook de vrede en de welvaart in de samenleving. Overigens willen wij er hier nog eens op wijzen dat het recht op privaat eigendom van nature een sociale functie heeft. Artikel 6. Het recht van vereniging en associatie. Uit het feit dat de mens van nature een sociaal wezen is, volgt dat hij het recht heeft op vereniging en associatie. Het recht om aan deze associaties de structuur te geven die het meest geschikt lijkt om het gestelde doel te bereiken en het recht om binnen deze associaties op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid te handelen om zo het gewenste resultaat te verkrijgen. Gelijk wij in de encycliek Mater et Magistra drukkelijk naar voren hebben gebracht, is het dringend nodig een groot aantal intermediaire associaties of lichamen op te richten voor het bereiken van doeleinden die het individu niet in staat is doeltreffend te verwezenlijken. Deze associaties en lichamen zijn een onmisbaar middel om de waardigheid en vrijheid van de menselijke persoon te beschermen door een juist verantwoordelijkheidsbesef. Artikel 7 het recht van emigratie en immigratie. Ook heeft iedere mens het recht op vrij verblijf en vrije beweging binnen zijn eigen politieke gemeenschap. En, als billijke redenen het wenselijk maken, moet hij ook de vrijheid hebben naar andere landen te emigreren en zich daar te vestigen. Door het feit dat iemand burger is van een bepaalde politieke gemeenschap, houdt hij niet op lid te zijn van de mensenfamilie en burger van de universele wereldgemeenschap. Artikel 8 Rechten van politieke aard Uit de waardigheid van de menselijke persoon vloeit ook het recht voort actief deel te nemen aan het publieke leven en bij te dragen tot het algemeen welzijn. Want, gelijk onze voorganger Pius XII zegt: De mens als zodanig is niet het object en een passief element van het maatschappelijk leven, maar hij is in tegendeel het subject, de grondslag en het doel ervan, en hij moet dit zijn en blijven. Ook komt aan de menselijke persoon de wettige verdediging toe van zijn rechten, een effectieve en onpartijdige verdediging volgens objectieve normen van rechtvaardigheid, gelijk onze voorganger Pius XII het formuleert. Uit de door God gewilde rechtsorde vloeit voort het persoonlijk en onvervreemdbaar recht van de mens op rechtszekerheid. En juist daarmee op een concrete rechtssfeer die tegen iedere aanval uit willekeur is beschermd. Stuk 2. De plichten. Artikel 1. Noodzakelijk verband tussen rechten en plichten in dezelfde persoon. De natuurlijke rechten, die wij tot nu toe hebben besproken, zijn in de mens die er de drager van is, verbonden met evenzo vele plichten. Beide. Rechten, zowel als plichten, ontlenen hun oorsprong, hun voedsel en hun onverwoestbare kracht aan de natuurwet, die ze schenkt of oplegt. Het recht van de mens op het leven, bijvoorbeeld, is verbonden met de plicht zijn leven te bewaren. Het recht op een menswaardig bestaan met de plicht menswaardig te leven... Het recht om in vrijheid de waarheid te zoeken met de plicht te streven naar een diepere en bredere kennis van de waarheid. Artikel 2 Wederkerigheid van rechten en plichten tussen verschillende personen Zo beantwoordt ook in de menselijke samenleving aan een natuurlijk recht van de ene mens een plicht van de andere. De plicht namelijk dit recht te erkennen en te eerbiedigen, want ieder fundamenteel recht van de mens ontleent zijn kracht en gezag aan de natuurwet die dit recht schenkt en een overeenkomstige plicht oplegt. Wie dus bij het opkomen voor zijn rechten, zijn plichten vergeet, of er niet voldoende rekening mee houdt, loopt gevaar met de ene hand af te breken wat hij met de andere hand opbouwt. Artikel 3: Onderlinge samenwerking. Omdat de mensen sociale wezens zijn, moeten zij met elkaar samenleven en elkaars welzijn behartigen. Daarom eist een goede orde in de samenleving dat men elkaars rechten en plichten erkent. Ze eist ook dat iedereen edelmoedig bijdraagt tot het scheppen van een menselijk milieu, waarin steeds nauwgezetter en efficiënter wordt voldaan aan rechten en plichten. Het is bijvoorbeeld niet voldoende iemands recht op bestaansmiddelen te erkennen als men niet tevens naar vermogen tracht hem deze in voldoende mate te verschaffen. Verder moet de samenleving niet enkel geordend zijn, maar ze moet aan haar leden ook de nodige voordelen bieden. Dit vraagt dat de mensen wederzijds hun rechten en plichten erkennen en eerbiedigen maar ook dat zij met elkaar samenwerken bij de talloze initiatieven die de moderne beschaving mogelijk maakt suggereert of voorschrijft artikel 4 verantwoordelijkheidsbesef de waardigheid van de menselijke persoon vereist dat de mens bij zijn handelen wel bewust en vrij te werk gaat. Daarom moet in de samenleving het uitoefenen van rechten, het vervullen van plichten en het samenwerken met anderen op allerlei terreinen gedragen worden door een persoonlijke beslissing. Dat wil zeggen door eigen initiatief, overtuiging en verantwoordelijkheidsbesef en niet op de eerste plaats door dwang of pressie van buiten. Een samenleving die enkel steunt op machtsverhoudingen heeft niets menselijks meer, want zij belemmerd de mensen in hun vrijheid, in plaats van hen te stimuleren tot vooruitgang en persoonlijke vervolmaking. Artikel 5 Samenleving in waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid een menselijke samenleving is dus geordend, functioneert goed en beantwoord aan de menselijke waardigheid, als zij steunt op de waarheid, volgens de vermaning van de Apostel Paulus in zijn brief aan de Efesiërs. Doet de leugen weg en laat ieder met zijn naaste de waarheid spreken, want wij zijn elkanders ledematen. Hiervoor is nodig dat men elkaars rechten en plichten erkent. Wil een samenleving het zojuist beschreven ideaal verwezenlijken, dan moeten bovendien de leden ervan, uit beginsel van rechtvaardigheid, elkaars rechten respecteren en hun plichten vervullen dan moeten zij met zulk een liefde bezield zijn dat zij de noden van anderen voelen als hun eigen noden. Anderen meedelen van hun bezit en ernaar streven dat alle mensen over heel de wereld steeds meer deel krijgen aan de geestelijke waarden. Meer nog, een dergelijke samenleving wordt in vrijheid samengehouden dat we zeggen op een wijze passend bij de waardigheid van mensen, die als redelijke wezens zelf de verantwoordelijkheid willen dragen voor hun handelingen. De menselijke samenleving, eerbiedwaardige broeders en beminden, moet dus op de eerste plaats als een geestelijke werkelijkheid gezien worden, waar in de mensen in het licht van de waarheid aan elkaar hun kennis meedelen, waarin zij hun rechten kunnen uitoefenen en hun plichten kunnen vervullen, gestimuleerd worden tot het nastreven van het zedelijk goede, samen op edele wijze genieten van het schone in al zijn vormen, steeds bereid zijn aan anderen het beste van zichzelf mee te delen en verlangen de geestelijke waarden van anderen in zich op te nemen. Deze waarden geven bezinning en oriëntatie aan al het andere. Aan de cultuur, het economisch leven, het maatschappelijk leven, de politieke evolutie en ordening, de wetgeving en alle andere elementen die de uiterlijke structuur uitmaken van de gemeenschap en de voortdurende ontwikkeling ervan bepalen. Artikel 6 een zedelijke orde waarvan de ware God de objectieve grondslag is. De orde in de menselijke samenleving is geheel van geestelijke aard. Het is een orde die steunt op de waarheid, die verwezenlijkt moet worden volgens de normen van de rechtvaardigheid, die bezield en vervolmaakt moet worden door onderlinge liefde en die in volle vrijheid tot een steeds groter menselijk evenwicht moet worden uitgebouwd. Maar een dergelijke orde, die universeel, absoluut en onveranderlijk is in haar beginselen, vindt haar oorsprong enkel en alleen in de ware, persoonlijke en transcendente God. God immers is de eerste waarheid en het hoogste goed en daarom ook de diepste en de enige ware bron voor het leven van een geordende, goed functionerende mensengemeenschap, die aan de menselijke waardigheid beantwoordt. De heilige Thomas van Aquino zegt hieromtrent dat de menselijke reden de norm is van de menselijke wil en de maatstaf van zijn goedheid ontleent ze aan de eeuwige wet die geen andere is dan de goddelijke reden. Hieruit blijkt dat de goedheid van de menselijke wil veel meer afhangt van de eeuwige wet dan van de menselijke reden. Artikel 7 De tekenen van de tijd Onze tijd wordt gekenmerkt door drie verschijnselen. Voor eerst door de geleidelijke economische en sociale vooruitgang van de arbeidersklassen. In het begin hebben deze vooral gestreden voor hun rechten op economisch en sociaal gebied. Daarna voor hun politieke rechten. En tenslotte richten zij hun streven op de culturele waarden. Daarom leeft Thans bij de arbeiders over de gehele wereld... Het intense verlangen behandeld te worden niet als wezens zonder verstand en vrijheid waarover men naar willekeur kan beschikken, maar als mensen op elk terrein van het maatschappelijk leven, op economisch-sociaal, op politiek en cultureel gebied. Een tweede, algemeen bekend verschijnsel is dat de vrouw haar intrede doet in het openbare leven. Dit gaat misschien sneller in zijn werk bij volken met een christelijke beschaving en langzamer, maar toch op brede schaal bij volken met andere tradities en een andere cultuur. Want de vrouw wordt zich steeds meer bewust van haar menselijke waardigheid zij wil daarom niet langer beschouwd worden als een zieloos wezen of een werktuig, maar eist de rechten en plichten voor zich op van de menselijke persoon, zowel in het gezin als in de maatschappij. Ten slotte vertoont de mensengemeenschap in onze tijd een totaal gewijzigd beeld op sociaal en politiek gebied. Want nu alle volken hun onafhankelijkheid hebben verkregen, of op het punt staan te verkrijgen, zullen er spoedig geen volken meer zijn die anderen overheersen of die overheerst worden. De mensen over heel de wereld zijn ofwel reeds burgers van een onafhankelijke staat, of zullen dit spoedig worden. Geen enkele etnische gemeenschap wil nog onderworpen zijn aan vreemde overheersing. Zo verdwijnen in onze tijd eeuwenoude opvattingen die bij sommige mensengroepen voerden tot een minderwaardigheidscomplex en bij anderen tot een superioriteitsgevoel, op grond van economisch sociale factoren, sekse of politieke situatie. In plaats hiervan is allerwegen de overtuiging gegroeid dat alle mensen eenzelfde natuurlijke waardigheid bezitten. Hierdoor wordt rassendiscriminatie niet meer aanvaard, althans in theorie, en dit is van het hoogste belang voor de opbouw van een menselijke samenleving op de basis van de bovenuiteengezette beginselen. Als mensen zich bewust worden van hun rechten, worden zij zich noodzakelijkerwijze ook bewust van hun plichten. Zij die rechten bezitten, voelen de plicht deze rechten te doen gelden als uitdrukking van hun waardigheid, terwijl alle anderen de plicht voelen deze rechten te erkennen en te eerbiedigen. En wanneer de menselijke samenleving komt te staan in het teken van rechten en plichten dan worden de mensen meer ontvankelijk voor de geestelijke waarden en gaan zij begrijpen wat waarheid is, rechtvaardigheid, liefde, vrijheid. Dan beseffen zij dat zij leden zijn van een dergelijke gemeenschap. Dan gaan ze bovendien beter de ware, transcendente en persoonlijke God kennen. Zij maken van hun betrekkingen tot God de grondslag van hun leven, zowel van hun innerlijk persoonlijk leven als van hun leven in gemeenschap met anderen. Thank you. Deel 2. Betrekkingen tussen de individuen en het openbaar gezag binnen iedere politieke gemeenschap. Artikel 1. De noodzakelijkheid van het gezag en de goddelijke oorsprong. De menselijke samenleving kan onmogelijk goed geordend zijn en kan geen vruchten opleveren als ze geen wettige gezagdragers heeft die de instellingen in stand houden en in voldoende mate zorgen voor het algemeen welzijn. Zij ontlenen heel hun gezag aan God, zoals Sint Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen, er is geen gezag dan van God. Bij de verklaring van deze woorden van de apostel schrijft de heilige Johannes Chrysostomus wat bedoelt gij? Is iedere gezagsdrager door God aangewezen? Nee, zo zegt hij, want ik spreek hier niet over de afzonderlijke personen die met gezag bekleed zijn, maar over het gezag zelf. Want dat er een gezag is en dat sommigen bevelen en anderen moeten gehoorzamen, gebeurt niet door toeval of willekeur, maar door een beschikking van Gods wijsheid. Want omdat God de mensen als sociale wezens heeft geschapen, en omdat er geen gemeenschap mogelijk is zonder dat één aan het hoofd van allen staat en krachtig en op dezelfde wijze de afzonderlijke leden richt op het gemeenschappelijke doel, volgt hieruit dat voor de burgerlijke gemeenschap der mensen een gezag nodig is om haar te besturen. Dit vindt, evengoed als de gemeenschap, zijn oorsprong in de natuur en dus in God zelf, de schepper ervan. Hiermee echter is het gezag niet aan iedere wet ontrokken. Het gezag bestaat in het kunnen bevelen volgens de norm van de rede en daarom ontleent het zijn bindende kracht aan de zedelijke orde die op haar beurt in God haar oorsprong en haar doel vindt. Hierover zegt onze voorganger Pius XII. De absolute orde zelf van wezens- en doeleinden, die de mens laat zien als zelfstandige persoon, dat we zeggen als drager van plichten en onschendbare rechten, die de wortel en het einddoel vormen van zijn maatschappelijk leven, omvat ook de staat als noodzakelijke gemeenschap, bekleed met gezag zonder het welk hij niet kan bestaan of kan leven. En omdat die absolute orde in het licht van het gezond verstand en heel bijzonder van het christelijk geloof haar oorsprong slechts kan hebben in een persoonlijke God, onze schepper, volgt hieruit dat de waardigheid en het staatsgezag de waardigheid is van deelhebben aan het gezag van God. Een gezag dat uitsluitend of voornamelijk berust op bedreiging, vrees voor straf of vooruitzicht op beloning kan de mensen niet daadwerkelijker toebrengen naar het algemeen welzijn te streven. Zou het hier toch in slagen, dan gebeurt dit op een wijze die in strijd is met de waardigheid van de mens als vrij en redelijk wezen. Het gezag immers is eerst en vooral een morele macht. De gezagsdragers moeten daarom een beroep doen op het geweten. Dit is op ieders plicht om bereidwillig mee te werken aan het algemeen welzijn. Maar omdat alle mensen eenzelfde natuurlijke waardigheid bezitten, kan niemand een ander van binnenuit dwingen tot handelen. Dat kan God alleen, de enige die de intieme bewegingen van het hart ziet en oordeelt. De gezagsdragers kunnen dus dan alleen in geweten verplichten als hun gezag verbonden is met het gezag van God en er deel aan heeft. Op deze manier is ook de waardigheid van de burgers verzekerd, want hun gehoorzaamheid aan de gezagsdragers is niet een gehoorzaamheid aan mensen, maar een hulde aan God, schepper en voorzienigheid, die de betrekkingen tussen de mensen onderworpen heeft aan de door hem gestelde orde. En wanneer wij aan God de verschuldigde eerbied bewijzen, verlagen wij onszelf niet, maar verheffen en veredelen wij ons, want God dienen is heersen. Het gezag is een eis van de morele orde en vindt zijn oorsprong in God. Als daarom de wetten of bevelen van de overheid in strijd zijn met de zedelijke orde, en dus niet de wil van God, dan kunnen deze wetten of voorschriften niet in geweten verplichten, want men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. In dit geval houdt het gezag zelfs op gezag te zijn, en ontaardt het in onrecht, zoals de heilige Thomas leert. Omtrent het tweede punt valt op te merken dat de menselijke wet slechts in zoverre het karakter van wet heeft als ze in overeenstemming is met de reden. En hieruit blijkt dat ze haar kracht ontleent aan de eeuwige wet. Maar als ze afwijkt van de reden noemt men haar een onrechtvaardige wet en dan is ze geen wet meer, maar veel eer een soort geweld. Uit het feit dat het gezag zijn oorsprong heeft in God, volgt echter niet dat de mensen de gezagsdragers niet kunnen kiezen, dat zij de staatsvorm niet kunnen bepalen of geen regels en grenzen kunnen vaststellen voor de uitoefening van het gezag. En zo is de boven uiteengezette leer volkomen te verenigen met elke echt democratische regeringsvorm.